0: Мне надоела моя работа. Единственный ее плюс – стабильная зарплата. В остальном все грустно. Я топчусь на месте, совершенно перестала развиваться и не понимаю, куда двигаться дальше. Переход на другое место – не вариант, там будет то же самое. Думала даже о смене профессии, но куда я пойду? Чтобы переучиться, нужно время и деньги. Для стартовых позиций возраст уже не тот. Да и как меня будут воспринимать коллеги, сильно моложе меня?» А если у меня не получится, то придется возвращаться обратно и объяснять хэдхантерам, чем вызван такой перерыв в трудовой деятельности. В общем, все сложно. Понимаю, что эти страхи в моей голове, но они парализуют и мешают действовать. А вот как их побороть, не понимаю.
1: Привет, это Максим Буланов из «Писать не получится». Второй сезон подкаста «РБК Тренды», в котором мы говорим о том, как учиться в течение всей жизни и делать это с удовольствием. Сегодня мы говорим о страхах, которые мешают нам это делать. Послушайте этот выпуск до конца. Мы поделимся с вами классными заданиями, с помощью которых вы сможете осознать и улучшить свой опыт лайфлунг-лёрнинга. У нас в гостях Оля Полищук, коуч и бизнес-фасилитатор. Человек, который придумал курс профессионального перепридумывания себя. Прежде чем мы пойдем говорить о страхах и прочем, скажи, пожалуйста, ты себя сама относишь к лайфлунг-лёрнерам?
0: да. Но мне кажется, это получилось каким-то естественным способом. Я на самом деле про эту концепцию, наверное, поняла что-то осознанно только когда про нее уже в довольно зрелом возрасте прочитала, когда начала в том числе заниматься профессиональным развитием людей. И такая: а, так вот все, что это было. Вот как
1: это называлось. Вот как
0: это называется. Вот. Поэтому просто мне кажется что это вопрос любопытства и какого то ну, не относительно актуальности своей какого-то понимания, что это часть процесса, если ты хочешь быть в игре.
1: Сейчас, Оля, мы будем говорить с тобой об очень такой скользкой теме, наверное. И она для многих людей является э, триггерной. О том, что да, мы можем понимать, что хочется улучшить свою жизнь, что хочется поменять свою работу. И даже мы понимаем, что э, драйвером для этого может стать прохождение какого-то нового обучения, получение какого-то нового опыта для себя. Но, черт возьми, так страшно. И вот хотелось поговорить с тобой сегодня о том, с какими страхами, предубеждениями на свой собственный счет сталкиваются те же взрослые люди.
0: Можно я здесь попробую разложить этапность? Мне кажется, ты создаешь прямо супер такой большой трек. История номер один. Как я выбираю себе учебу и по какой причине я вообще туда иду? Ощущение последнего года, может, ты со мной не согласишься, что образование стало времяпрепровождением. То есть мы теперь как бы не в онлайн, в оффлайн жизни выбираем, как мы будем проводить зачастую там субботу, воскресенье, какое-то свободное время, а люди действительно взяли и вставили за этот год в силу предложения образования в качестве своего элемента жизни, жизни. и это, в общем-то, большая часть. Есть история номер два, да, когда, допустим, ну, не знаю, можно я возьму какой-нибудь кейс своего какого-нибудь мотивированного студента, человек реально лишился, допустим, работы, то есть у него нет сейчас работы, он ее там ищет две недели, э, два месяца, и он идет на курс, потому что, а, у него кончаются деньги, ну, то есть, которые да. как бы были отложены для того, чтобы искать себя или там ты-то ты. А, второй момент. У него качается терпение относительно того, что он не понимает, ему нужна какая-то опора. И такие люди, например, они не работают, они учатся на этом курсе по иногда 6-5 часов как бы в день. У них мотивация помочь себе очень конкретное. им uh-huh. Ну, не то, что есть будет нечего. Понятно, что мы говорим про интеллектуальный капитал и труд, и тут как бы все таки по-другому в Москве образуется ценообразование от ну, как бы того, что ты откладываешь в деньгах, uh-huh. скорее всего. Мне кажется, что вот эту тему со страхами сильно решает эта потребность выживания, ну, извините за такое mm-hmm. сильное слово, но мне кажется, оно просто как раз хорошо представляет вот это ощущение, да, что мне нужна, мне нужна, условно, соломенка, которая как бы мне поможет выбраться мне самому. Вот это важный момент. А есть история, в которой, ну, как бы мне страшно, потому что вообще-то я не могу ничего, ну, то есть не меняя ничего. Я тоже, в общем-то, могу здесь еще держаться. Ну, и
1: так нормально. И так, ну, живу, это, живу нет, вот это важно. Тебя. Смотри, Или как? Вот
0: это что-то. Это ненормально. Человек может ощущать, что ему чего-то не хватает, что ему не хватает, например, там, не знаю, Ощущение э, уважения, самоуважения, какой-то реализации, нужности, да, признание. Почему как бы, люди, в общем, хотят себе новой светлой жизни, там, безопасности, например. Uh-huh. Да, что как бы, твоя профессия или там, твоя работа, или ты в этой работе, как профессионал, не пропадешь там, через три месяца, когда появятся, не знаю, новые. Новый начальник. Или новый алгоритм роботизации. Всех же пугают, как вурдалаками. Давай здесь
1: замедлимся немножко. И вот вот даже на этом примере такой вот вопрос. То есть если вот, например, человек идет учиться из страха, что я недостаточно хорош в своей работе, и мало ли что произойдет, буду продолжать качаться. Ты про это говоришь сейчас?
0: Я говорю про это тоже. Это один из сценариев. То есть смотри, вот я говорю про уровень страха, то есть и его качество, извините за такое, может быть, странное препарирование страха, но с другой стороны можно осваивать вообще новое можно из страха оказаться неактуальным, и этот страх может выражаться э, в твоем мире, в деньгах, например. Ты боишься, что ты потеряешь. Или, например, ты не вырастешь больше никогда в деньгах. Вторая вещь — это история про актуальность как э, возможность вообще делать интересное. Вот это важно, что многим людям как бы э, через пять лет повторения одного и того же монотонность работы ее как бы и Такая рутинность угу. ежедневная Естественно, на, может надоесть Это да, логично Мне кажется, даже не
1: через пять лет Уже через год ты начинаешь выйти
0: Ну, вся по-разному, Макс Подумайте, а, условно, про монотонность Плюс, прости, но есть люди, которые хороши в рутине и это их как бы сильная сторона да. Это их компетенция Они могут налаживать рутину, поддерживать рутину И вообще-то, ну, как бы увеличивать ее Фу, объемы Как
1: пишут в постах на Фейсбуке «менеджерить процессики»
0: Менеджерить процессики на длинной дистанции, я тебе больше скажу, потому что рутина на проектах краткосрочных и рутина на трех-двухлетней дистанции, когда, например, объем команды вырастает с 30 человек до 300, и ты можешь, в принципе, выстраивать и держать в голове эту когнитивную сложность, это две разные вообще истории. И есть вторая история, да, люди, которые, в принципе, не ну, как бы не способны, допустим, как бы бегать. Они они не марафонцы, они спринтеры. Они бегают на очень, как бы, короткие дистанции. И им нужна все время разность работы для того, чтобы чувствовать, что, как бы, они работают. Ну, то есть, что что что-то происходит. Короче, это про типы. Да? Но вот я говорила скорее про то, что есть вообще, в принципе, понятие монотонность работы. Кстати, одна из ключевых причин всех истощений, выгораний и так далее, когда человек, ну, как бы, потому что последствием монотонности является отсутствие смысла. И вот, например, как бы в монотонности можно жить, в принципе, довольно долго, ну, потому что те за это будут, допустим, платить деньги. Ты, в принципе, как бы уже навострился это делать, и ты, даже если ты навострился это делать, можешь mm-hmm. работать из этих, там, сколько ты работаешь, 6-8 часов там эффективно, один-два, и все остальное время страдать, или прокрастинировать, или, как бы, искать смысл, но тебе будет и вот тут вот страх. Он страх что-то поменять, то есть это страх изменений, что вообще как бы если ты сделаешь какое-то действие, и, кстати, образование многими воспринимается как очень понятное действие, и после него вот после того, что ты что-то сделаешь, оно как бы начнет меняться, а там уже зона неизвестности и пугает на самом деле не действие, а пугает страх неизвестности, потому что дальше что я дать,
1: буду делать, а я вдруг
0: буду... будет хуже, чем было. Угу. Или что я буду дальше делать? И вот здесь как бы выступает иногда история про наши установки, как бы убеждения, которые у нас есть. И я думаю, что ключевыми вообще убеждениями людей, которые сегодня, например, покупают... Ну, наверное, основа людей, которые сейчас покупают онлайн-курсы, это, в принципе, как бы возраст, около трудоспособное население, около там, 30, ну, типа от 25 до 35 лет.
1: Я сейчас хотел бы, наверное, озвучить в назывном порядке да, какие-то могут быть установки. Но вот когда я готовился к нашему разговору, я вот попробовал прикинуть, то есть вот что это будет там окей, там человек про возраст, да, типа я слишком стар или ну не знаю, слишком молод, вряд ли так говорят, но вот обычно я слишком стар уже для этого. Типа я уже не смогу ничего там освоить. Зачем это обнулять все Карьеру, там, да, начинать новый путь. Там я умный. Может быть, что-то такое. но ну, и серии там О, там какие-то, вон, смотри, там какие-то стипендиаты пошли, там э, они и моложе, и уже там и понимают в этих технологиях, и они уже седьмого класса программируют, а я-то что, сюда пойду? Или там еще там? Я не очень творческий. Ну, вот такие, да, какие-то вот установки. Или вообще я не умею учиться, не понимаю, как это будет, и вообще. Э, в университете меня так драли, как, там, как сидорову козу, и отбили все желание учиться. И, соответственно, теперь я на всех смотрю, как ощетинившийся просто студентик такой. И не хочу никому идти учиться больше, потому что боюсь этого нового. Есть ли еще какие-то, может быть, установки?
0: Мне кажется, что ты сейчас называл все, которые типа про оценку себя угу. относительно того, на что я смотрю. И я бы сказала, что здесь, да, есть еще, но вот здесь очень интересно работает такая вещь, которая на самом деле часто продает онлайн-курс. Ну, вообще любое образование. Это хорошие отзывы, понятным образом, то есть или кейс успеха, то, что называется там в образовании, в маркетинге и так далее. Так вот, история очень интересная, что вообще, конечно, оценка себя относительно того тех кейсов успеха, которые ты видишь, это, конечно, история про свою самооценку. И вообще я вижу сейчас, что многие люди говорят, мне сначала к психотерапевту надо, а потом учиться, потому что я не могу учиться, пока я не пойму, что я этого достоин. И это как бы отдельная категория граждан э, с историей про «я недостаточно хороший даже для того, чтобы зайти как бы на курс». Я там не Вот то, что ты сказал, недостаточно умный, недостаточно профессиональный, недостаточно... То есть как будто нужно уже быть каким-то для того, чтобы вообще пойти себя с помощью инструмента образования как-то там, возможно, менять, возможно, развивать и так далее. И здесь, конечно...
1: Похоже, знаешь, как будто в первый раз в фитнес-клуб пойти, типа... Я ну, вот это не умею, это не могу, а как на меня будут все смотреть, там все вокруг такие, там да, уже Да, и вот это
0: вот очень интересный момент. Если честно, я очень часто разговариваю там с всякими разными коллегами, у кого какие-то свои академии, школы, uh-huh. там не только как бы большие сервисы, типа там агрегаторов, да, курсов, которые сейчас создают, их довольно много. И они говорят все одну интересную вещь, что люди вообще-то очень мало вопросов задают про сам образовательный процесс, программу и кто будет учиться. О, да. Но почему-то, когда ты видишь вот эти вот кейсы успеха, причем же часто их выкладывают от чистого сердца, вот не поверите, потому что, ну, как бы вообще-то школа тоже радуется за успехи своих выпускников. Не может быть иначе, потому что, ну, как бы образование — это тяжкий неблагодарный труд. Если твой ученик с школы связывает свой успех вообще с тобой, аллилуйя, потому что, ну, как бы это не всегда так было и не всегда так будет. И в этот момент а, люди каким-то образом считывают крутость этого успеха. Ну, то есть они как бы смотрят, интересно получается, когнитивное искажение. То есть как бы люди не смотрят на изначальные условия, с которыми человек заходил на борт. Они не интересуются ими. Дальше они выключают весь процесс его освоения материала. Ну, типа вообще, что он преодолевал, какие у него были трудности, а он с чем сталкивался, он вообще сколько изначально денег там получал, какое у него тоже образование было. И они смотрят на конечный результат и сравнивают себя в своем, кстати, состоянии неуверенности с этим конечным результатом. И от этой неконкурентности, естественно, получают единственный вывод, который можно. Я недостаточный. Поэтому вот я бы рекомендовала, если честно, если можно тут давать рекомендации... Ну, у
1: нас честные подкасты вообще.
0: Вообще как бы задаться вопросом двумя. Вот какую потребность закрывала бы это образование конкретно для меня, потому что от потребности зависит, может, оно и правда вам не нужно. Кстати, мы в
1: первом выпуске с Михаилом Кларином про такое говорили, да, то есть понять на какой вызов я вообще сейчас отвечаю. То есть это рабочий, жизненный там, да, то есть, ну, вызов как философская категория, угу. да, скажем.
0: Ну, это такое осознать, это концепт. Угу. А я угу. сейчас даже говорю про вообще потребность, ну, то есть условно. Я, например, хочу зарабатывать, мне для безопасности, эм, моя потребность в безопасности, я чувствую, что там 80 тысяч рублей в месяц мне мало, я не могу на это позволить там то-то, то-то, то-то себе, ну, и вообще как бы я работаю на ГПХ договоре, что-то как бы не угу. очень классная история. Небезопасно иными словами. И я говорю, отлично, по ка я рынок, поисследую-ка я рынок, там, не знаю, копирайтеров или, там, не знаю, технических копирайтеров. Сколько получают они? У таких людей обычно тоже может быть низкая самооценка, потому что, ну, в общем, они там 5 лет как-то работали за 80 тысяч рублей, не, не поднимали, знаете, как бы голоса и головы, и говорили, ну, я вот не недостоин, я вот еще чуть-чуть поработаю, и потом что-то случится. Но... Понимаете, вопрос безопасности в определенный момент, ну, личный, он становится априори важнее, чем терпение относительно того, что я достаточно хорош или недостаточно. А вот если, например, брать какие-то другие кейсы, когда люди очень часто говорят, я себя просто сравниваю и подпитываю вот эту свою самокритику на тему того, что я недостаточный. Есть даже целое такое направление, как я сейчас слышала. Вот есть hate following, когда люди фоловят людей, которые как бы их бесят. И они получают какого-то определенного свойства эмоции. Но
1: они подтверждают свое что-то. Они получают эмоции,
0: поэтому там есть отдельная история. Это зафоловить какое-то количество там школ, типа а-ля на будущее смотреть обязательно отзывы, кейсы и как бы подпитываясь успехами кого-то другого, создавать для себя такое истощение на тему того, что и недостаточно. Обычно, когда ты с ними разговариваешь, а что ты хотел бы для себя, нет ответа.
2: Дмитрий Лихачев, академический директор хорош школы За плечами 25 лет педагогической работы, из которых 15 лет в сфере управления образованием. Победитель конкурса «Учитель года города Москвы» и отец шестерых детей. Отвечая на вопрос про учебные страхи, стоит, пожалуй, начать с главного из них. Это страх неуспешности. Страх быть двоечником. Где корни этой неуспешности? Ну, в первую очередь, это желание ребенка или осознание необходимости соответствовать каким-либо критериям. Критерии, которые выставляют учителя, школа. Критерии соответствия одноклассникам, да и родителям. Что в дневнике? Почему тройка? Этот вопрос мы задаем часто. А часто ли мы спрашиваем ребенка не в смысле, как ты посмел получить три, как ты посмел упасть до такого уровня, а что ты не понял? Чем можно тебе помочь? Что помешало тебе получить четверку или пятерку? Мы сами зачастую, и родители, и школа, ориентируем ребенка только на результат. А ведь в образовании главный процесс – Потому что в дальнейшей жизни решающим будет для ребенка для взрослого не цвет его школьного аттестата, то есть как результат, а как раз умение учиться, как раз процесс. Страх неуспешности, он никак не связан с самим знанием, а он как раз связан с организацией работы с этим знанием. И зачастую вот с этой болезненной ориентацией на результат. Можно отметить и страх не понять, не разобраться в чем-то. Этот страх тоже свойственен для школьного периода. «Я тупой», «Я неспособный», «У меня ничего не получится». Здесь, конечно, эта группа страхов, пожалуй, связана и со способностями ребенка, и с его талантами. Но опять же, мы приходим к тому, что если школа своей главной задачей видит оценочную функцию, то тем самым мы подливаем масло в этот огонь переживания ребенка. И как бы констатируем «Да, ты неуспешный», «Да, ты тупой». Где у ребенка в школе выбор? Где у него возможность самостоятельно принять решение? Отсюда нет ответственности за результат. Отсюда нет уверенности в том, что ты можешь на что-то влиять. Сейчас пришло то время, пришло оно уже достаточно давно, когда мы должны уходить от общего, имею в виду всех всему образования, от какого-то всеобуча, где для всех прописаны одинаковые пути, одинаковые треки, уходить к персонализации. Я говорю здесь ни в коем случае не о персональном обучении, один на один учитель с учеником, а персонализация как возможность э, ребенка участвовать в построении своего образовательного пути. Мы с вами знаем прекрасно, что мотивация – это и есть ключ к успешности. Причем в нашем случае я хотел бы подчеркнуть, это мотивация на, на процесс, а не на результат. Навык обучения всю жизнь – это ключевой навык, составляющий мотивационный ресурс личности ребенка и взрослого. Поэтому учеба должна быть желанной, вкусной, должна быть всегда ценной. Но победить эти страхи можно. Стоит заменить отметку учителя на качественную обратную связь. Ты молодец, ты справился. Или обрати внимание, ты неправильно применил формулу, неправильно проспрягал глагол. И дадим возможность ребенку попробовать еще. Что приобретает ребенок, получив тройку? Давайте зададимся этим вопросом. Он получает констатацию неуспешности. А что самое ужасное, это и знание не получает, потому что мы зафиксировали его незнание данной темы и неспособность на достаточном уровне выполнить это задание. А что будет, если он вместо этой тройки получит от учителя комментарий? Он однозначно вынужден будет обратиться к знанию вновь, потому что он получил шанс исправить, шанс поправить, а следовательно и обратиться к знанию, и получить более высокий академический результат. Ну, давайте мы не побоимся и заменим обязательные домашние задания, на пусть ту же самую обязательную, но просто самостоятельную работу ребенка. И дадим ему возможность выбора форм, содержания такой работы, временных рамок. Почему мы должны на завтра задать ребенку обязательно номер 15 и 16? Почему мы не можем дать возможность выбора? Ребята, сделайте любой один, любые два номера из 15-20. Почему мы боимся дать ребенку возможность Не сделать домашнее задание к завтрашнему дню, а выполнить его послезавтра, выполнить его в течение недели. Но чтобы ребенок сам мог построить свой вечер, чтобы он развивал навыки самоорганизации, тайм-менеджмента. Давайте мы научим ребенка главное ставить цели. И чтобы эта цель была не судорожно не окончить год без троек, а прокачаться в математике, прокачать, развить в себе те или иные навыки. Давайте создавать те условия, в которых главное, ребенок сможет реально эти цели достигать сам и реально влиять на результат их достижения. Ведь субъектная позиция школьника и его деятельное участие в формировании ну, своего персонального образовательного пути и должны в итоге свести на нет все учебные страхи.
0: Очень интересное еще одно когнитивное искажение. Мы не становимся крутыми в одиночку. Мне нужно
1: окружение. Мне
0: нужно окружение. То есть на самом деле окружение – часто влияет на то, что ты вообще можешь чего-то захотеть. И если, например, в твоем болоте сейчас все довольно, ну, как бы, зыбко, болотисто, то вместо того, чтобы как бы идти крутым, да, и в некотором смысле, ну, тянуться, соответствовать, или вообще-то находиться в процессе, тем более если, извините, на многих курсах нет вообще выборки, ну, то есть никто не делает анкету на, на вход. Такую типа...
1: Понять контингент студентов. Поти- которые, понять да, контингент,
0: придут. сделать какой-то там супер-пупер-тест. Ну, типа, тебе что-то реально надо сделать, как тестовое задание, чтобы пойти на этот курс. Как там, приемные uh-huh. экзамены. Там же нет этого. То есть почему вы решили, что эти люди каким-то образом тогда отобраны, а вы как бы в эту ну, коалицию попасть Ты сейчас не можете? В,
1: в, в мое личное эм, попало критическое по отношению к актуальному рынку образования. Да.
0: Но на самом деле я это говорю, потому что в сообществе людей, которые делают там хороший инфобизнес качественный, я бы сказала, что эта тема очень номер один, потому что действительно, понимаете, студенты часто приходят неуверенным на курс и начинает делать очень странную штуку. Он перекладывает
1: ответственность
2: за свое образование,
0: на того, ну, чему Ну вы меня научите. Я пришел, научи меня. Да, а дальше он начинает прогибаться под когнитивные сложности и так далее. Я тебе могу сказать, что ко мне примерно раз в неделю обращаются разные академии, доп. профессионального образования, разные, не знаю, дизайнеров, которые учат или каких-нибудь там там, маркетологов или еще что-то. Они говорят, Оля, ты можешь прочитать лекцию нашим ребятам про синдром самозванца? Я уже примерно знаю что это значит мы созваниваемся я говорю слушайте а зачем вам лекция про синдром самозванца они говорят ну просто у нас очень низкая доходимость у нас как бы люди такие а
1: лекция в этот момент поможет а я не могу
0: применить же. понимаете я как бы я в себе не уверен у меня там так далее я говорю, а вы там понятно что как бы поддержка студента это как раз и отличает хороший образовательный продукт от плохого но вопрос в другом что интересно что люди говорят у меня там самозванец или я в себе не уверен и в этот момент как бы хочется им дать какую-то поддержку про самозванца или про неуверенность, но давайте не будем забывать от чего приходит уверенность она приходит от действия потому что если ты выполнил действие коряво, кисло, плохо хотя бы три раза, у тебя появляется свой собственный опыт на который, вообще-то, уже можно опереться. А если он у тебя как бы как эмпирическая система не появляется, тебе не поможет ни один коуч, ни один психотерапевт, ни одна бабка-повитуха, которая скажет тебе я наделила тебя сейчас супер знанием о том, как справляться с синдромом самозванца. Встань, Всё, иди. Встань, иди. Да, ну то есть как бы у Тони Робинсона получается, но это работает немножечко иначе. Это работает на то, что у тебя уже есть какой-то движок, и ты как бы еще хочешь топлива, чтобы тебе кто-то энергии ну, подал. Вот
1: я с тобой здесь очень сильно соглашусь, потому что в области, ну, где я тружусь, да, как тюторское сопровождение, это такая очень важная история. А, именно создать среду, где тебя будут поддерживать и где тебе не просто будут плеваться в тебя контентом, а уж как, куда он там тебе попадет, там на блузку в глаз, там, да, там это в душу западет, это уже. Ну, нужно чуть больше. Нужно, нужно чуть, чуть больше, больше да.
0: да. Я хочу вкинуть установочку по поводу того, не рано или поздно, 30 лет ума нет, уже поздно учиться и так далее, а что люди считают, что можно осваивать, допустим, что-то серьезно только. И что вот если ты пошел и что-то пальчиком потрогал uh-huh. и посмотрел, оно тебе вообще как, это несерьезно и это типа потеря времени, э, денег и что нужно сразу же знать вот как в универ тебе в 16 лет говорили ты должен знать, что ты будешь экономистом иди на экономический и все, мы все пошли на экономический кто-то на журфак Э, замечательная идея, но не рабочая Э, и здесь принцип выбора себе образования, он остался и люди приходят с этим же принципом сейчас, такие, типа, для того, чтобы купить курс по маркетингу за 60 тысяч рублей, когда у тебя там зарплата, например, я не знаю, 150, uh-huh. и ты можешь купить этот курс по маркетингу, заплатив два раза, ну, как бы, раз в месяц раз в рассрочку, в да, условно. Ты как бы такой, нет, мне нужно понять, буду я, блин, маркетологом после этого или нет. И в этот момент как бы рушится сама идея как бы вот этого твоего... Развития. Развития, Собственно. да, и life learning. Потому что иногда мы осваиваем что-то интуитивно, не зная о том, что как мы будем это применять.
2: Mm-hmm. И, кстати,
0: микс, ну, как бы, софтов, экспертизы и каких-то компетенций, он случается ровно в тот момент, когда мы, как бы, условно, свой предыдущий опыт поженили с тем, что мы могли найти в другой сфере, потому что часто, реально, очень многие сферы в своей базе похожи. Но мы же работали всю жизнь только, например, в одной, 10 лет и нам теперь каким-то образом ну хочется например потрогать лапкой э, типа Что-то какую-то еще? смежную да. как нам об этом узнать у нас есть люди с которыми мы можем поговорить окей сейчас появились курсы которые этих людей тебе прямо ну прости на, на тарелке принесли да и еще есть какая-нибудь история в которой ну ты всегда кстати при должной мотивации можешь пойти и как люди раньше нормально делали просились на стажировке делали какие-то зубодробительные тестовые задания uh-huh, и uh-huh. так далее. И вот этот, ну как бы, ну вот эта курсовая система, она на самом деле в некотором смысле порушила самый сложный путь. Кажется, ну то есть она создала для него вещь.
1: Очень безопасную зону такого места, где ты можешь встретиться уже и с представителями рынка. То есть ты, если учишься на курсе, то и преподаватель из индустрии может тебя и заметить.
0: Если ты хочешь попасть в какую-то клевую компанию, посмотри, где преподает чувак, который в этой компании работает. Сходи угу. к нему на курс, будь лучшим студентом если честно себя, ну это да. просто рекомендация да потому что во первых ты знаешь э, в лицо человека он в лицо минимум знает тебя а если там было еще какое-то задание которое он проверял конечно да привет э, вот тебе готова история плюс многие курсы сейчас как бы для того чтобы э, выделяться ну то есть это конкурентное предложение они начинают трудоустраивать потому что да. ко многим курсам профессиональным приходят другие как бы компании люди особенно если мы говорим про маркетинг продажи коммуникации там образование кстати тоже. И говорят, дайте нам методиста, нам нужен методологический вот этот человек, или дайте нам этого копирайтера, потому что хороших на рынке непонятно, где искать. Ну, то есть ты дашь объявление на HeadHunter, а курс, как бы, он становится таким ну то буфером, воронкой, которая собирает уже людей, и человек, который курс делает, он, скорее всего, не захочет давать плохого человека, потому что, ну, есть определенные специальности, из которых просто с курсов забирают. Ну, то есть это как в физматах раньше, ВКонтакте или тогда Сидели и забирали 14-летних вот этих вот вундеркиндов, которые uh-huh. там должны uh-huh. были прогать лапками потом всю систему за не такие большие деньги, как другие более высокоуровневые взрослые товарищи. И последний наверное, момент: что мы часто дети, родители, у которых было, были экспертные карьеры. То есть, например, папа-инженер как бы всю жизнь считал, что заниматься можно только чем-то одним, серьезно и досконально изучая предмет. И поэтому все карьеры в области, которые мы бы назвали T-shape, то есть условно у тебя есть одна твоя ключевая экспертиза, но так случилось, что да. ты можешь еще быть специалистом в смежных как бы четырех 5 областях, uh-huh. потому что например, ты работал в корпорации, и там была проектная типа деятельность. То есть как бы внутри компании у тебя не отдел, который только сидит и фигачит там, допустим, документы оборот. А этот отдел фигачит документы Наоборот, до, до разработки, дизайна, не знаю, коммуникации, аудита, еще чего-нибудь, логистики, и поэтому ты по чуть-чуть начинаешь сечь как бы, ну, в каждой из этих вещей, чтобы делать свою работу.
1: Даже неосознанно, может. И быть,
0: поэтому, да. на самом деле, как бы одна из установок, которые есть смысл в себе как бы качать, ну, в смысле эту табуретку пошатывать, это то, что у тебя может быть только экспертная карьера. Есть только одна типа стратегия, как бы, в которой ты можешь очень глубоко знать весь материал, продвинуться, Потому что часто, когда люди думают, что уже поздно или уже рано, в основном поздно, они думают как раз про экспертную карьеру, и что типа я до этого 10 лет потратила или потратила, я знаю доскональный материал, а следующих 10 лет у меня нет, потому что я вообще-то не хочу так же, я хочу там побыстрее. И вот здесь надо понять, что мы надстраиваем над своим опытом. Человек, который начинает учиться в 25-30 лет, он уже надстраивает над тем, что есть. Он не идет с нуля в эту историю. Кстати,
1: в этот момент, мне кажется, подключается такое креативное мышление на самом деле, да, и всякие эти приемы да? то есть пофантазировать про себя, а какая вот эта крокозябры новая скилл сета у меня может сформироваться, если я пойду поучусь этому, если пойду поучусь тому.
0: Вот это мне кажется как раз про адаптивность, то есть как бы у нашего мира появляются другие сферы и запросы, которые нуждаются в переобучении людей гораздо быстрее, чем это было происходило раньше. То есть если посмотреть список топ индустрий, которые будут называют там во всех атласах, не только в русских, профессиями будущего мы будем видеть сельское хозяйство, какую-нибудь uh-huh. робототехнику. Кстати, детское образование является отдельной категорией в этой истории. Да, да. Потому что как бы вот это вот... И, и, например, или там перевод поколению к поколению, то есть поколенческая составляющая, когда людям надо договариваться из разных поколений, uh-huh. потому что у них слишком разные ценности и бэкграунды. И как бы, понимаешь, когда ты смотришь на этот список как бы, индустрий и какое количество профессий в них есть или будет через два года. И на людей, которые говорят, слушайте, я могу только одну карьеру как бы, в своей жизни построить, и мне нужно 10 лет ее осваивать. Ну, то есть, понимаете, даже логически вы можете разрушать свои убеждения тем, что вы не соответствуете темпам и, может быть, это кому-то поможет поиграться, попробовать Хочется что-то вспомнить сделать.
1: эту глупую песню из КВН, «А я ни одному не подхожу, ни вдоль не подхожу, ни поперек. Не будем продолжать, остановимся на этом, ждать, что что-то про пенсию, про срок было. Это не то, что нужно. Мне кажется, что в завершении разговора можно было бы даже подумать, уже на таком уровне даже вот этой философии, вот как раз-таки здорово, что одно это образование «Откуда?» То есть, да, откуда я иду? То есть, да, вот, а мои родители были теми-то, учились так-то, и я хочу продолжить эту династию. А есть тренд в современности — это образование куда? То есть куда? В будущее. И будущее туманно неизвестно, хоть у нас есть там и форсайты, и предсказания, там и прочее. Но когда я Хочу осмыслить себя, как именно вот этого человека, живущего в новой формации. Опору в прошлом я не могу найти себе. И получается, я ищу эту опору в образе желаемого вот этого своего будущего, кем я хочу быть. И мы тем самым как бы освобождаемся вообще, мне кажется, от тех страхов. Кроме там страха, что я буду как тот волк на картинке. Да, типа первый, бояться и прочее. И тогда действительно надо уже качать...
0: да. И Другие мне кажется, навыки. вот, понимаешь, еще, если добавить в это уравнение, которое ты сейчас сказал, историю про перфекционизм угу. и отличники, ну то есть как бы отличники, это классные ребята, но они могли повторить от и до...
1: Ну, я говорю, это вот логика вот старой формации. Да. Да, смотрите, как я как же бы, могу все воспроизвести. Вот в этой
0: логике новой формации. А помимо любопытства было бы здорово давать себе возможность делать не на десять из десяти, а на пять из десяти и тогда движение будет поступательнее чем вот эти вот как бы долгие мучения, дальше десятка из десяти, если у вас получилось, а дальше как бы снова спад, в котором uh-huh. люди часто не могут собраться. И мне кажется, что вот именно снижение ожиданий от себя, что ты, идя сегодня в образовательный процесс, не должен быть лучшим из группы. Ты не просто, ну как бы не надо себе таких целей ставить, потому что это, это как бы... подмена задачи. То есть вот если ты понимаешь, зачем ты идешь на образовательный курс, у тебя должен появиться свой личный персональный образовательный трек, которым ты как раз и занимаешься. И э, для того, чтобы он у тебя э, был, почему он тебе нужен, это твоя линия развития.
1: Твой способ вообще освоить то, что тебе предлагают освоить.
0: И у взрослых людей, у них разные стартовые возможности на входе. У кого-то больше опыта, у кого-то больше компетенций. Кто-то вообще в принципе научился, извините, учиться и вот этот курс «Learning how to learn» прекраснейший, которого... Барбара Окли. Барбара Окли, да, с историями про... Там которую законспектировали, кажется, все айтишники на земле в российском интернете, это на самом деле очень важный тоже как бы, момент, с чего может начинаться твой стартовый капитал в этом образовании. И поэтому свой персональный трек, мне кажется, он тоже разрушает страх, потому что ты перестаешь как бы, смотреть на других. Потому что да, нас как бы, к разговору установках нас научили смотреть на Васю, а Вася лучше, а Вася больше. Но это не помогает тебе развиться, это помогает тебе только как бы, остановиться и сказать, я не вот когда мы снижаем этот уровень перфекционизма, у нас на самом деле, на самом деле освобождается ресурс на образовательный процесс, потому что освоение нового это сложный когнитивный процесс, на него мозг будет жрать гораздо больше энергии, а если ты всю эту энергию потратил на тревогу, на тему того, что ты как бы не соответствуешь, ну, скорее всего, ты сольешь как бы время, знания, возможность, ну, доступа к телу этих mm-hmm. товарищей. И так далее. Ну и, наверное, последнее, что хочется как-то в эту историю вкинуть, что учиться-то можно не только на курсах. Вообще-то учиться, мы учимся каждый день от того, что мы вынуждены осваивать что-то новое. И к разговору об упражнениях я бы реально, вот подумайте, что за последнюю неделю нового, чего вы до этого не сделали, самого микро или макро вы вообще сделали, и запишите это. Потому что я уверена, что у каждого человека найдется хотя бы одно действие, которое вы никогда не делали, делали и вам пришлось это сделать. И неважно, что это, вы позвонили впервые э, там, по новому софту вы, не знаю, освоили Notion, потому что вы пришли в новую как бы что-то, и там типа Notion, и вы никогда им не пользовались. Или вы установили на телефон новое приложение, и вам пришлось обработать фотку в новом фильтре. Но вы поймите, даже вот в таких микродействиях, которые мы сегодня проживаем, есть вот это уже элемент этого обучения.
1: Да, да, абсолютно.
0: И если хочется эту вещь потом масштабировать, все-таки как бы заняться своим, ну, анализом своих потребностей, то поймите... ну, Ну, какая это потребность? прям сформулируйте, что будет, если вы как бы себя чем-то усилите. И, пожалуйста, спрашивайте образовательные курсы, школы и так далее. Как они будут вас учить? Что будет образовательным результатом на выходе? Какие практики они вставляют, чтобы вы... Если они обещают вам, что вы напрактикуете навык, спросите, как вы будете напрактиковывать навык. Навык не практикуется от пассивного слушания и просмотра лекций. Если они обещают проверку домашних заданий, скажите, спросите, как часто они будут их проверять. И можно ли вообще в процессе там столько-то недель действительно выработать эту компетенцию? И если вы хотите уж, простите, думаете про крутость или не крутость вас относительно тех, спросите тех, кто учится. Нормальная школа должна уже знать, кто у нее средний посетитель по больнице. Он имеет опыт или не имеет? Он имеет доход или не имеет? Ну, короче, составьте себе критерии крутости и вообще расспросите людей, это нормально. Если вам школа про это не отвечает, идите в другую. Сегодня, слава богу, кажется, нет проблем с этим.
1: Спасибо тебе очень большое. Я очень рад нашему разговору. Не за чашкой кофе, как мы часто набегу между проектами, а вот хотя бы вот это удовольствие этого часа разговора, который мы потратили на нашу запись. А если вы дослушали до этого момента, то я вам напоминаю, что в описании этого выпуска вы найдете PDF-файл с вопросиками от меня и Оли Полищук, как раз-таки на тему того, как диагностировать вот эти свои страхи и, может быть, начать бороться с ними. Например, записав, что вы нового выполнили в своей работе, в жизни вообще, за прошедшую неделю. Загляните в наш Телеграм-канал, скачайте шаблон и заполните его в цифровом формате, либо распечатайте и поработайте с ним письменно. У вас получится определить, что конкретно у вас вызывает сложности и как это вы ведь прибегая к тому, что у вас уже есть. Списать не получится, но у вас точно получится подписаться на нас в Apple Podcasts, Яндекс.Музыке, Кастбоксе, чтобы не пропустить следующий выпуск. Пожалуйста, ставьте оценки, оставляйте свои комментарии, чтобы больше людей могли узнать о нашем подкасте и присоединялись к тем, кто учится с удовольствием. До встречи в следующем эпизоде. С нами была сегодня Оля Полищук. Оля, спасибо тебе большое.
0: Спасибо. Разрешайте страхи логикой.
1: И Максим Буланов. До встречи в следующем выпуске.